0: Começaremos hoje o nosso podcast com uma história que vem da África. Era uma vez um político, também educador popular, chamado James Zagre. Ele era um natural de Gana, pequeno país da África. Até agora, talvez um ilúcio desconhecido, mas certa feita contou uma história tão bonita que, com certeza, já circulou pelo mundo tornando-se seu autor e sua narração inesquecíveis. Como muitas pessoas provavelmente não tiveram a oportunidade de ler sua história, nem conhecer seu país, vamos inicialmente falar um pouco de Gana e relembrar aquela história. Gana está situado no Golfo da Guiné, entre a costa do Marfim e o Togo. Sua longa história vem do século IV – Alcançou o Pugeu entre 700 e 1200 da nossa era. Naquela época, havia tanto ouro, tanto ouro, que até os cães de raça usavam coleiras e adornos com esses mentais preciosos. No século XVI, Gana foi feita colônia portuguesa. E por causa do ouro abundante, chamaram-no de Costa do Ouro, Outros, como os fabricantes de escravos, denominavam na terra da costa, da costa da Mina. No século XVIII, a época do chamado Ciclo da Costa da Mina, vieram dessa região, especialmente para a Bahia, cerca de 350 mil escravos. Com eles vieram e foram incorporados muitos elementos de sua cultura. O uso medicinal das folhas, que cura somente quando acompanhada de palavras mágicas e de encantamentos. E sua religião, ou iruba, ou candomblé, que possui uma das teologias mais fascinantes do mundo. faz de cada pessoa humana, uma espécie de Jesus Cristo. Quer dizer, o um virtual incorporador dos orixás, de ligadas à natureza e às suas energias vitais. Os escravos, para você saber, eram negociados em troca de pulmo, de pulmo, de terceira. Aquele pulmo bem relé mesmo era trocado de escravo, refugado por liboa. Esse pulmo era muito apreciado na África por causa do seu perfume. Dizia-se até... A Bahia tem pume e quer escravo. Costa da mina tem escravo e quer puma. Portanto, passamos um negócio que é bom para os dois lados. E a maioria dos escravos das plantações de cana de açúcar, nos Estados Unidos, vieram também da região de Gana. Muitos escravos que vieram para os Estados Unidos cortar cana de açúcar também era da Gana, região da Gana. A pretexto de combater a exportação de escravos para as Américas, a Inglaterra se apoderou dessa colônia portuguesa. De início, em 1874, ocupou a costa. e, Em seguida, em 1895, invadiu todo o território da Portuga. Né? Gana perdeu assim a liberdade. Tornou-se apenas mais uma colônia portuguesa. Portuguesa não, inglesa, quer dizer, desculpa, é inglesa. A libertação começa na consciência. A população canense sempre alimentou forte consciência da sua ancestralidade, de sua história e muito orgulho da nobreza, de suas tradições religiosas e culturais. Em consequência, por constante sua oposição a todo tipo de colonização. James Agley, considerado um dos percussores do nacionalismo africano e do moderno pan-africanismo, fortaleceu significativamente esse sentimento, esse sentimento de liberdade, né, de consciência aos escravos. Ele teve grande revelância política como educador de seu povo. Era um homem esclarecido, que passava é, para o povo pensar. Passava palavras e deixava aquelas palavras positivas para os povo africano pensar sobre aquilo que ele estava dizendo para libertar o país. Pensava ele a semelhança de Paulo Freire. Precisamos, antes de tudo, libertar a consciência do povo. Ela vem sendo escravizada por ideia e valores antipopulares introjetado pelos colonizadores, os exploradores. Né? Ia mostrar a colônia, mas explorava alguém para cada vez mais se enriquecer. Com efeito, os colonizadores, para ocultar a violência de sua conquista, impiedosamente desmoralizavam os colonizados. Afirmavam... Por exemplo, que os habitantes da Costa do Ouro e de toda a África eram seres inferiores, incultos e bárbaros. Por isso mesmo, deviam ser colonizados. De outra forma, jamais seriam civilizados e inseridos na dimensão do Espírito Universal. Então, o que eu quero dizer hoje no podcast? Nós iremos parar aqui, o nosso podcast, e nós continuaremos amanhã nesse canal. Podcast... Augusto J.D. ao vivo. Valeu, pessoal! Começaremos hoje o nosso podcast com uma história que vem da África. Era uma vez um político, também educador popular, chamado James Zagre. Ele era natural de Gana, pequeno país da África. Até agora, talvez um nome desconhecido. Mas, certa feita, contou uma história tão bonita que, com certeza já circulou pelo mundo, tornando-se seu autor e sua narração inesquecíveis. Como muitas pessoas provavelmente não tiveram a oportunidade de ler sua história, nem conhecer seu país, vamos inicialmente falar um pouco de Gana e relembrar aquela história. Gana está situado no Golfo da Guiné, entre a costa do Marfim e o Togo. Sua longa história... Vem do século IV. Alcançou o Pugeu entre 700 e 1200 da nossa era. Naquela época, havia tanto ouro, tanto ouro, que até os cães de raça usavam coleiras e adornos com esses mentais preciosos. No século XVI, Gana foi feita colônia portuguesa. E por causa do ouro abundante, chamaram-no, de Costa do Ouro. Outros, como os traficantes de escravos, denominavam na terra da Costa da, costa da Mina. No século XVIII, a época do chamado Ciclo da Costa da Mina, vieram dessa região, especialmente para a Bahia, cerca de 350 mil escravos. Com eles, vieram e foram incorporados muitos elementos de sua cultura. O uso medicinal das folhas, que cura somente quando acompanhada de palavras mágicas e de encantamentos. E sua religião, o iruba ou Condamblé, que possui uma das teologias mais fascinantes do mundo. Faz de cada pessoa humana uma espécie de Jesus Cristo, quer dizer, o um virtual incorporador dos orixás, de ligada ligadas à natureza e às suas energias vitais. Os escravos, para você saber, eram negociados em troca de pulmo. De pulmo, de terceira. Aquele pulmo bem relé mesmo era trocado de escravo, refugado por liboa. Esse pulmo era muito apreciado na África por causa do seu perfume. Dizia-se até... A Bahia tem pume e quer escravo. Costa da Minas tem escravo e quer pume. Portanto, passamos um negócio que é bom para os dois lados. E a maioria dos escravos das plantações de cana-de-açúcar nos Estados Unidos vieram também da região de Gana. Muitos escravos que vieram para os Estados Unidos cortar cana-de-açúcar também eram da Gana, região da Gana. A pretexto de combater a exportação de escravos para as Américas, a Inglaterra se apoderou dessa colônia portuguesa. De início, em 1874, ocupou a costa e, em seguida, em 1895, invadiu todo o território da Portuga. Né? Gana perdeu assim a liberdade, tornou-se apenas mais uma colônia portuguesa. Portuguesa não é inglesa, quer dizer, desculpa, é inglesa. A libertação começa na consciência. A população canense sempre alimentou forte consciência da sua ancestralidade, de sua história e muito orgulho da nobreza, de suas tradições religiosas e culturais. Em consequência, por constante sua oposição a todo tipo de colonização. James Agley, considerado um dos percussores do nacionalismo africano e do moderno pan-africanismo, fortaleceu significativamente esse sentimento, esse sentimento de liberdade, né, de consciência aos escravos. Ele teve grande rebelância política como educador de seu povo, era um homem esclarecido que passava é, para o povo pensar. Passava palavras e deixava aquelas palavras positivas para o povo africano pensar sobre aquilo que ele estava dizendo. Para libertar o país. Pensava ele a semelhança de Paulo Freire. Precisamos, de tudo, libertar a consciência do povo ela vem sendo escravizada por ideia e valores antipopulares, introjetado pelos colonizadores, os exploradores. Né? Ia mostrar a colônia, mas exploravam alguém para cada vez mais se enriquecer. Com efeito, os colonizadores, para ocultar a violência de sua conquista, impiedosamente desmoralizavam os colonizados, Afirmavam, por exemplo, que os habitantes da Costa do Ouro e de toda a África eram seres inferiores, incultos e bárbaros. Por isso mesmo, deviam ser colonizados. De outra forma, jamais seriam civilizados e inseridos na dimensão do Espírito Universal. Então, o que eu quero dizer hoje no podcast? Nós iremos parar aqui, o nosso podcast, e nós continuaremos amanhã nesse canal podcast Augusto J.D. ao vivo. Valeu, pessoal! Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos começar o nosso podcast com uma narração espetacular de um senhor. Um senhor que estava debaixo da ponte, largado, a sua própria sorte, e todas as noites ele clamava a Deus, dizendo assim, oh, meu Deus... Aparece um servo verdadeiramente do Senhor para me tirar dessa situação. E todos os dias ele clamava. Clamava a Deus. Clamava tanto, mas não aparecia ninguém. Ninguém parava, ninguém conversava. E quando as pessoas tentavam chegar perto dele, aquele odor desagradável por sair em situação de rua, já estar tá dias sem tomar banho, se afastava cada vez mais dele. E todo domingo ele vendo milhares e milhares de pessoas passando por ele. E alguns iam passear, outros indo para a igreja. E ninguém parava para conversar com ele e dizer assim Alguma palavra a ele de consolo. E ninguém parava. E certa vez, num certo domingo, um jovem parou, me louvando a Deus, cantando, louvando. E parou e disse assim para aquele senhor, Oi, tudo bem? Jesus te ama. Ele deu um sorriso para aquele homem, o homem levantou a cabeça devagar, devagar, olhou para aquele jovem e deu um sorriso também. Um sorriso amarelado, porque há dias não escovava o dente. E aquele jovem foi embora e falou, ó, oh, qualquer dia eu vou levar o senhor para a igreja, o senhor aceita. Ele: Mas eu vou assim, sujo, vai sim, do jeito que o senhor estiver, o senhor vai comigo. E foi cantando, louvando aquele jovem. E no próximo domingo que veio, aquele jovem vinha cantando, vinha louvando com seus amigos. Aí parou de frente aquele homem e disse assim, o senhor vai comigo hoje à igreja? Aquele senhor disse assim para ele, mas eu estou todo sujo, perdido. Ele disse, levanta aqui agora, levanta o senhor. Levanta agora que eu quero te abraçar. E os colegas se entender, tudo arrumadinho, cheirosa, As coleguinhas dele também, tudo sem entender, cheirosa. E, mas ele levantou aquele homem. Quando levantou, todo naquela situação, todo sujo, todo, perdendo aquele jovem, foi e abraçou aquele homem. Disse assim, ó, Jesus está contigo, Jesus te ama. É impactante. Aquele homem, na mesma hora, teve aquela emoção. Aquele arrepio que veio dizer assim... Esse é o homem mandado por Deus. E aquele homem chegou mais uma vez e disse assim para ele... Oi, mas eu não tenho condições. Olha a minha roupa, eu tô todo fedido sem tomar banho. Mas o senhor... O senhor tá vendo esse saco plástico aqui? É, esse plástico plástico que tá na minha mão é umas roupas novas, O senhor vai entrar ali naquele bar comigo. Vou pedir um espacinho o senhor vai se trocar. E aquele homem vendo a vontade... Daquele jovem falou assim, eu vou fazer pelo menos a vontade desse jovem, porque ele veio tão amável comigo e foi. E foi com aquele jovem para a igreja, e sentou lá no último banco, aquele chinelo todo remendado, com o prego embaixo, e ele sentou no último banco. Assistiu o culto, esteve dentro da igreja, as pessoas chegavam, via pelas condições da roupa dele, só passava do banco, mas ele continuou lá. Tirou lá naquele banquinho, na humildade, na rua, roupa toda sussurrada, chinelo todo arrebentado, inventado de prego. Quando acabou o culto, ele saiu, ninguém deu uma boa tarde, ninguém falou, vá lá, irmão. Ninguém falou com ele de novo. E aquela dúvida, aquela dúvida no coração daquele senhor disse, meu Deus... Meu Deus, por que eu passo essa humilhação toda, meu Pai? Por que eu estou sofrendo tanto assim? E mais um domingo, chegando, e ele clamando ao Senhor, Senhor, manda o um homem de Deus vir à minha presença e dizer que o Senhor está comigo. E ele mais uma vez ele veio, Aquele jovem, aquele jovem mesmo que trouxe a roupa para ele se mudar e parou aqui assim, me louvando mais uma vez, Serelepe disse assim, aí, tudo bem, e aí? Como é que está o senhor? Aquele jovem deu outro sorriso. Levantou. Levantou, olhou para ele e disse assim, oi, tudo bem, Fernando? Ele disse, o senhor sabe o meu nome? Sei sim, Fernando. Aquele mendigo sabia o nome daquele jovem, mas o senhor sabe, o senhor me conhece de antes, de onde? Ele disse assim, Fernando, você não se lembra de mim? E aquele jovem, não senhor, não se lembra do senhor, quem é o senhor? É, o senhor está fazendo essa situação aqui, o que então? Será que o senhor conhece de mim? Se o senhor conhece a minha pessoa, o senhor deveria ser meu vizinho. Não, Fernando, eu não sou seu vizinho. Eu era, eu era o pastor Isaac, o pastor que pregava a palavra por rebeldia, sair da igreja e cair e me encontro nessa situação. O que eu quero dizer para você, Fernando? Que todo mundo tem uma segunda chance. Todo mundo precisa que alguém dê a mão e levante. E você fez isso por mim. É profético, né, meu amigo? É profético. É para nós entendermos que em certas situações as pessoas pensam que está por cima, está tudo bem para ela, mas não sabe o dia da manhã. Não sabe o dia da manhã e quando acontece essa derrubada que a estrada cai, ele cai também e ele fica perdido. Aí pede socorro, mas esqueceu que ele pisou também em cima das pessoas. Eu digo uma coisa a vocês. Ninguém é melhor do que ninguém. Faça a sua parte, seja verdadeiro, que com certeza, se a prosperidade tiver que acontecer na sua vida, acontecerá. Porque Deus sabe o problema de cada um. Você pensa que não sabe? Sabe sim. Agora, você tem que fazer a sua parte, que ele parar a dele. Um abraço, um bom dia. É o podcast de hoje. De segunda-feira, valeu? Segunda-feira de fevereiro. Ai, meu Deus, que maravilha. Estamos começando a segunda-feira com o podcast maravilhoso J.D. Augusto ao vivo. Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos começar o nosso podcast com uma narração espetacular de um senhor. Um senhor si, que estava debaixo da ponte, largado, a sua própria sorte, e todas as noites ele clamava a Deus, dizendo assim, ó oh, meu Deus, apareça um servo verdadeiramente do senhor para me tirar dessa situação. E todos os dias ele clamava, clamava a Deus, clamava tanto, mas não aparecia ninguém. Ninguém parava, ninguém conversava. E quando as pessoas tentavam chegar perto dele, aquele odor desagradável por estar em situação de rua, já está dias sem tomar banho, se afastava cada vez mais dele. E todo domingo ele vendo milhares e milhares de pessoas passando por ele, e alguns iam passear, outros indo para a igreja e ninguém parava para conversar com ele e dizer assim, alguma palavra a ele de consolo e ninguém parava. E certa vez, num certo domingo, um jovem parou, minha louvando a Deus, cantando, louvando, e parou e disse assim para aquele senhor, Oi, tudo bem? Jesus te ama. E deu um sorriso para aquele homem. O homem levantou a cabeça devagar. Devagar, olhou para aquele jovem e deu um sorriso também. Um sorriso amarelado, porque há dias não escovava o dente. E aquele jovem foi embora e falou, ó, oh, Qualquer dia eu vou levar o senhor para a igreja, o senhor aceita. Ele, Mas eu vou assim sujo, mas sim, do jeito que o senhor estiver, o senhor vai comigo. E foi cantando, louvando aquele jovem. E no próximo domingo que veio aquele jovem vinha cantando, vinha louvando com os seus amigos. Aí parou de frente aquele homem e disse assim, o senhor vai comigo hoje à igreja? Aquele senhor disse assim para ele, mas eu estou todo sujo, perdido. Ele disse, levanta aqui agora, levanta o senhor, levanta agora que eu quero te abraçar. E os colegas, sem entender, tudo arrumadinho, cheirosa, as coleguinhas dele também, tudo sem entender, cheirosa. E, mas ele levantou aquele homem, quando levantou, todo naquela situação, todo sujo, todo, perdendo aquele jovem, foi e abraçou aquele homem, disse assim, ó, oh, Jesus está contigo, Jesus te ama é impactante, aquele homem na mesma hora teve aquela emoção, aquele arrepio que veio dizer assim, esse é o homem mandado por Deus. E aquele homem chegou mais uma vez e disse assim para ele, Oi, mas eu não tenho condições, olha a minha roupa, eu estou todo fedido, sem tomar banho, mas o senhor, o senhor está vendo esse saco plástico aqui? É, esse plástico plástico que está na minha mão é umas roupas novas, o senhor vai entrar ali naquele barco comigo, vou pedir um espacinho, o senhor vai se trocar. E aquele homem vendo a vontade daquele jovem, falou assim, eu vou fazer pelo menos a vontade desse jovem, porque ele veio tão amável comigo e foi. E foi com aquele jovem para a igreja, sentou lá no último banco, aquele chinelo todo remendado com o prego embaixo. E ele sentou no último banco. Assistiu o um culto, esteve dentro da igreja, as pessoas chegavam, iam pelas condições da roupa dele, só passava do banco. Mas ele continuou lá. Tirou lá naquele banquinho, na humildade, na rua, roupa toda sussurrada, chinelo todo arrebentado, emendado de prego. Quando acabou o culto, ele saiu, ninguém deu uma boa tarde, ninguém falou, vá lá, irmão, ninguém falou com ele de novo. E aquela dúvida aquela dúvida no coração daquele senhor disse, meu Deus, meu Deus, por que eu passo essa humilhação toda, meu pai? Por que eu estou sofrendo tanto assim? E mais um domingo, chegando... E ele clamando ao Senhor, Senhor, manda um homem de Deus vir à minha presença e dizer que o Senhor está comigo. Ele mais uma vez, ele veio, aquele jovem, aquele jovem mesmo que trouxe a roupa para ele se mudar e parou que assim, me louvando mais uma vez, Serelepe disse assim, aí, tudo bem, e aí, como é que está o Senhor? Aquele jovem deu outro sorriso, levantou, levantou, olhou para ele e disse assim, Oi, tudo bem, Fernando? Ele o senhor sabe o meu nome? Sei sim, Fernando. Aquele mendigo sabia o nome daquele jovem. Mas o senhor sabe, o senhor me conhece de onde? De onde? Ele disse, Fernando, você não se lembra de mim? E é aquele jovem... Não, senhor, não se lembra do senhor. Quem é o senhor? É, o senhor está fazendo essa situação aqui. O que, então? Será que o senhor conhece de mim? Se o senhor conhece a minha pessoa, o senhor deveria ser meu vizinho. Não, Fernando. Eu não sou seu vizinho. Eu era. Eu era o pastor Isaac. O pastor que pregava a palavra por rebeldia, sair da igreja e cair. E me encontro nessa situação. O que eu quero dizer para você, Fernando, que todo mundo tem uma segunda chance. Todo mundo precisa que alguém dê a mão e levante. E você fez isso por mim. É profético, né, meu amigo? É profético. É para nós entendermos que em certas situações as pessoas pensam que está por cima, está tudo bem para ela, mas não sabe o dia da manhã. Não sabe o dia da manhã. E quando acontece essa derrubada, que a estrada cai, ele cai também ele fica perdido. Aí pede socorro. Mas esqueceu que ele pisou também em cima das pessoas. Eu digo uma coisa a vocês. Ninguém é melhor do que ninguém. Faça a sua parte. Seja verdadeiro. Que com certeza, se a prosperidade tiver que acontecer na sua vida, acontecerá. Porque Deus sabe o problema de cada um. Você pensa que não sabe? Sabe sim. Agora, você tem que fazer a sua parte, que ele parar a dele. Um abraço, um bom dia. É o podcast hoje, de segunda-feira, valeu? Segunda-feira de fevereiro, ah meu Deus, que maravilha, estamos começando a segunda-feira com o podcast maravilhoso, J.D. Augusto ao vivo!